0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Mein Name ist Claudia Linzel und ich freue mich hier auf spannende Menschen der deutschsprachigen Kunst- und Kulturszene zu treffen. In unbefangenen Gesprächen kommen unterschiedliche AkteurInnen der Kunstszene zu Wort, die informativ und intim sowie augenzwinkernd und aufschlussreich die Auf- und Abs hinter dem Offensichtlichen erklären können. Wie alt bist du? Wie groß bist du? Wie viel wiegst du? Wie heißt du? Na? Langweilt ihr euch schon? Klingt nicht nach einem vielversprechenden Gespräch, sondern mehr nach langweiliger Chatbekanntschaft. Wer weiß, mit welchem Ende bzw. welcher Absicht. Welche Fragen interessieren euch wirklich? An welcher Stelle seid ihr besonders aufmerksam? Zum Beispiel bei Was suchst du? Welche Ängste treiben dich an? Sind ihr Krisen vertraut? Welche Vorstellung von Paradies hast du? In welche Rolle tauchst du gerne ein? Und bist du das wirklich? Hm, ist gar nicht so einfach, jemanden zu einer authentischen öffentlichen Aufführung zu bewegen. Weg von der künstlerischen Inszenierung. Oder doch? Ich probiere mal mein Glück. Und zwar mit dem wunderbaren Künstler Erik Schmidt. Lieber Erik, so schön, dass wir uns endlich begegnen. Wollen wir reden? Ja, jetzt ist
1: ja zu spät.
0: Jetzt ist es zu spät. Jetzt bist du hier angeschlossen an meinem Aufnahmegerät. Ich bin gespannt, dich kennenzulernen. Magst du mir von deinem Weg erzählen?
1: Den ganzen Weg, das ist aber viel. Ich kann ja erstmal erzählen, dass ich ja gerade mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Herford nach Gütersloh gekommen bin, wo mich immer alle komisch angucken, wie das funktioniert. ist aber ganz einfach mit Google Maps. Und ich war in Herford, weil ich da ja geboren bin und aufgewachsen und nach dem Abitur sofort weg. Ich musste damals noch Zivildienst machen. Ne? Das war aber eigentlich auch eine schöne Zeit, weil man konnte sich selber eine Stelle suchen. Die habe ich mir in Hamburg gesucht und habe auch eine Einzimmerwohnung bekommen in Othmarschen, was so ein sehr schöner hamburgischer Bourgeoiser Stadtteil ist. Das war, wenn man dann aus dieser Region hier kommt, auch ein bisschen ein Kulturschock und Dort habe ich dann Zivildienst gemacht und hatte auch mein erstes eigenes Geld und war eigentlich selbstständig. Also musste niemand mehr fragen, was ich tun und machen darf und bin dann in der Stadt auch erstmal geblieben, weil ich den Studienplatz bekommen habe. Ja, und jetzt bin ich hier, weil wir uns ja auch hier getroffen haben in der Region und ich auch viel in der Region bin. Das liegt jetzt eben nicht nur an meiner Mutter, die noch lebt mit 93 oder meinen Geschwistern und Nichten und Neffen, sondern... Auch daran, dass ja hier in Herford das Museum gebaut wurde vor Jahren. 18 Jahren, 17 <lacht> ich Jahren, weiß nicht genau. war es, glaube ich, fertig. Und ich durch dieses Museum, eigentlich hatte ich mit dieser Region nichts mehr zu tun. Ich aber durch das Museum ja sozusagen über Jan Hutt, der mich eingeladen hatte zu einem Gespräch. Da stand auch noch nicht das ganze Gebäude, und das waren nur Büroräume praktisch im Inneren irgendwie fertig eingeladen hat und also für mich war das total undenkbar. Ich konnte das gar nicht glauben, dass ich mitten in Herford bin und da ist jetzt irgendwie Jan Hut und wir reden über Projekte oder Kunst und er kaufte eine Arbeit von mir, ein Video, das heißt Suitwatches Anonymous und da geht es auch um seine Selbstverstellung. Ich performe, schlage einen Anzug, es geht also um ein Männlichkeitsbild, des weißen Mannes würde man heute sagen, damals gab es diese Definition noch nicht und also den Businessmann und ich hatte schon irgendwie so im Kopf, ich möchte irgendwas machen, weiter mit Uniform oder Männer, wo Männer Macht ausüben und dann gab es praktisch so Gespräche mit ihm und mit Leuten aus dieser Region ich saß da wie so ein, so ein Depp und meinte so, wen gibt denn hier überhaupt, der sich für Kunst interessiert und dann meinte der Jan, ja, es gibt so ein paar Adlige. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist sehr interessant, weil ich würde ja gerne mal Männer bei der Jagd irgendwie beobachten und fotografieren, um dann sozusagen die Bilder zu malen. Und so kam es dann zu Kontakten in der Region und dass ich sozusagen auf Jagden gegangen bin, Bilder gemacht habe, dann ist ein Film entstanden, dann wurden die Bilder gezeigt, auch in, in den USA. Und dann entstand eine Ausstellung mit Jan Huth, die sehr groß war und dann lernte ich neue Leute kennen. Es gibt ja auch hier einige Sammler jetzt, die eigentlich auch Sammler geworden sind, würde ich sagen, durch das Museum, dass das Museum sie sozusagen, oder Jan hutt im Speziellen sie damals dazu getrieben hat. Ja, und jetzt habe ich halt immer noch regen Kontakt in diese Region. Das ist jetzt <lacht> schnell durchlaufen.
0: Jan hutt das Marta in Herford. Magst du was erzählen zu Jan hutt
1: Ja, das war ja eine sehr starke Persönlichkeit. ne? Und es war so für mich so, ich war ja als Künstler noch relativ jung und ich habe gerade also so, so lapidar erzählt, mit da habe ich ein paar Bilder gemalt oder so. Man muss sich vorstellen, ich habe ihn getroffen und er meinte er so, ja. Und dann haben wir über das Projekt geredet. habe ich gesagt, ja, mit Jagd. Und dann hat er gesagt, ja, weil du das machst, dann können wir ja und ein Video machst, dann können wir das ja mal zeigen und so. Und dann in diesem Laufe dieser nächsten zwei Jahre, wo ich dann diese Bilder gemalt habe und dann irgendwann und dann das Video gemacht habe und Ausstellungen hatte in, eben auch in Berlin, aber eben auch viel in den USA und in Frankreich, wurde aus dieser kleinen Ausstellung eine sehr große Ausstellung. Und man hat eigentlich mein ganzes Werk, was ich damals schon hatte, auseinandergepflückt und das auch ausgestellt. Und ich war mir, glaube ich, gar nicht so bewusst, was da gerade so passiert. Ich war auch so ein bisschen baff irgendwie. Ich stand dann in dem Museum mit Jan Hut Und für mich war das halt so eine Respektsperson. Es war so, ich habe mich gar nicht getraut, mit ihm so richtig zu reden. Ne? Also, und ich weiß auch, dass wir die wir zusammen dann das waren ja endlose fünf riesige Räume und, und Seele und dass wir diese Sachen gehängt haben. Und ich habe da immer nur so Ja und Arm gesagt, weil ich mich gar nicht getraut habe, irgendwie was dazu. <lacht> äh, ich hätte es ja eh allein gemacht. Und so im Nachhinein war das natürlich schon großartig, diesen Mann getroffen zu haben und auch mit ihm über Malerei zu reden, weil er... Fan meiner Malerei sozusagen war und sie auch sehr stark immer verteidigt hat, anderen Leuten gegenüber, die dieser Malerei oder dieser Position, weil ich bin ja nicht ein Maler, Maler, sondern ich diese Malerei steht ja immer auch im Kontext von Themen und von gesellschaftlichen Beobachtungen von, es gibt aber auch die Malerei als Malerei, was kann man machen mit Malerei noch und vom Foto ausgehend und er hat mir meine Arbeit eigentlich erklärt und dadurch hat man natürlich auch so ein Selbstbewusstsein bekommen.
0: Und was hast du über deine Arbeit erfahren?
1: Es geht, glaube ich, eher so um das Grundgefühl, ne? dass er sozusagen das so auch zurückführen könnte natürlich kunstgeschichtlich auch oder so, was ich jetzt gar nicht hätte machen können. Und wie gesagt, es geht auch vielleicht gar nicht so um Wahrheit, dass er jetzt gesagt hat, dass, dass es jetzt so wahr ist, was er da sagt, sondern dass, wenn so eine starke Persönlichkeit einfach das verteidigt, das meinst so, du, dass man eher so ein positives Gefühl einfach mitnehmen kann, ne, und das habe ich dann auch. Und ansonsten war das eine große Ausstellung. Es gab noch Geld, das heißt, die Bilder wurden noch eingeschifft aus den USA, aus von einzelnen Orten und so. Das ist ja auch heute vielleicht bei so einem jungen Künstler gar nicht mehr alles so einfach. Was kostet einfach sehr viel Geld?
0: Deine Kindheit in Herford, wie war die denn geprägt? Das Martha gab es ja noch nicht.
1: Die war eigentlich geprägt einerseits durch so eine Art westdeutsche. Ja, Bürgerlichkeit, das weiß ich gar nicht. Meine Eltern waren ja nicht so bürgerlich, sondern meine Eltern waren ja Flüchtlingskinder, die sind beide im Krieg geflohen. Das heißt, einerseits, kam ja so, mal so ein Wort Ängste, bin ich natürlich immer damit groß geworden, dass man irgendwie jederzeit alles verlieren kann. Ne? Also dass es sozusagen nicht in der eigenen Hand liegt, was mit einem passiert, sondern dass jederzeit die Welt auch, ohne dass man das weiß, irgendwie zusammenbrechen kann. Und das hat einen natürlich stark geprägt, aber andererseits dann auch dieses, okay, man hat nichts und man muss jetzt selber was machen, aus sich selbst heraus. Und so mein Vater, der hat ja ein Unternehmen gegründet, ein Handel, Autohandel und ist auch durch die Welt gereist. Er war auch in den 60er Jahren in Japan und in, in den USA und hat irgendwie Patente gehabt. Das war halt alles so ein german Nachkriegswunder auch natürlich, weil das natürlich auch heute vielleicht gar nicht mehr möglich wäre. Das war ja alles im Entstehen und die Welt öffnete sich und dann hat man das halt irgendwie gemacht. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob der das so bewusst gemacht hat, der hat es einmal gemacht. Ne?
0: Und wenn er von seinen Reisen aus Japan und aus der ganzen Welt wieder zurückkam, wie war das für dich? Hast du an seinen Lippen gehangen und wolltest auch mehr über diese weite Welt erfahren? Also ich kann mich erinnern, ich bin in den 80ern aufgewachsen, da war... Ingenieur in Malaysia schon etwas sehr, sehr Besonderes im Freundeskreis.
1: <lacht> Interessanterweise habe ich es, glaube ich, gar nicht erstmal so kapiert. Mhm. Nee, das habe ich nicht. Also der war jetzt auch sehr wortkarg. Ne? Also es war nicht so ein Mann, der, der sich hingesetzt hat und seinen Kindern was erzählt hat, ne? sondern das ist ja auch wieder typisch diese Nachkriegsgeneration dass alles über Arbeit funktioniert ne? und auch das Nahsein eigentlich über Arbeit, das heißt, wenn du was für mich tust oder mir was anreißt, dann sind wir uns nah, im wahrsten Sinne des Wortes ne? und nicht über wir spielen zusammen oder ich frage mein Kind, wie es ihm geht oder so, das gab es ja so in dem Sinne nicht. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das immer so schlecht war. Also was es schon aber gab, waren Möglichkeiten. Also weil man hatte Platz und ich weiß, dass ich, das sind immer also so komische Anekdoten, aber ich hatte tatsächlich riesige Pappkartons. Das waren so Verpackungskartons von Motorrädern. Da konnte ich mich irgendwo in die Werkstatt stellen. Da habe ich Farbe gekriegt und konnte da rummalen. Also auch so Sachen, die natürlich heute ein Kind in so einer Stadt oder irgendwo, zu schwierig, ne? Und ich bin tatsächlich auch zum Kindermalen in die Kunsthalle gefahren worden. Also die haben ja nicht gedacht, der wird jetzt Künstler, das Kind, sondern wenn das Kind das gerne machen möchte, dann äh, kannst du das ja machen oder so. Das ist es halt beschäftigt und da muss ich mich auch nicht mit ihm beschäftigen. Und wie war dann die
0: Offenbarung, als du gesagt hast, Juchu, Pappkarton und Malunterricht in der Kunsthalle haben dazu geführt, dass ich jetzt Künstler nee, werde? Nee, das wusste man ja nicht.
1: Das wusste man ja nicht, das wusste ich auch selber nicht, weil ich ja auch dann, ich wollte in Hamburg bleiben, weil ich in Hamburg ein sehr, war ja sozusagen meine erste Stadt, wo ich Beziehungen geknüpft hatte, Freunde und auch das Schwulsein, also überhaupt frei zu leben oder seine Identität gefunden oder gelebt hat. Da wollte ich bleiben und habe erst Illustration studiert, weil man dort gemalt und gezeichnet hat. Das war eigentlich sehr klassisch, also es gab Bildende Künstler als Lehrer und man hatte auch diese endlosen Aktienkurse und Kram gehabt. Aber man war immer so ein bisschen so, naja, jetzt ein Bildender Künstler zu werden, weil die hatten wir halt eben nicht im Umfeld. Erst im Studium bin ich dann praktisch dahin gekommen, dass ich gesehen habe, okay, das sind jetzt Bildende Künstler oder ich will das auch. Aber das war nicht, als ich jetzt die Stadt verlassen habe, habe ich nicht gesagt, ich werde jetzt Bildender Künstler.
0: Warum wolltest du denn weg außer Herford? Ich frage dich nicht nach deiner Größe und <lacht> Gewicht.
1: Weiß ja nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so komplex ist. Ich glaube, es gibt immer Leute, die wollen einfach noch was anderes sehen. Ne? Und mhm. früher war es ja auch so, noch. da hat man ja noch was anderes gesehen. Also man musste ja auch irgendwo hin, um irgendwo zu sein, wo es anders ist. Heute ist aber nichts mehr anders und ich kriege natürlich alle Mode Bilder, Musik, ich kann das alles mir die ganze Zeit angucken aus der ganzen Welt. Das war ja in den 80ern noch nicht. Wenn man nach New York geflogen ist, ich hatte da nicht mal eine Kreditkarte, oder oh, das war ja dann 90er. Und das war ja noch ein Schritt. Und es ging natürlich vielleicht unterschwellig auch um das Schwulsein. Das weiß ich gar nicht, ob das, ich glaube, eher so ein Grundgefühl, man, da ist noch eine andere Welt, die interessant ist. Und das Schwulsein muss man dazu sagen, einfach der 90er war ja kein lustiges Schwulsein. Ne? Das war die Zeit noch von HIV. Es gab noch keine Medikamente. Das heißt, da gab es dann vielleicht irgendwie in den Denver Clan, dann bei Dallas gab es einen schwulen Schauspieler. Aber eigentlich war das keine, wie, wie heute, keine Sache, wo man dachte, da hat man ein spannendes Leben, sondern das war ja mit sehr viel Ängsten besetzt. Welche? Ja gut, ganz klar. Also ich meine, Sexualität war ja etwas Gefährliches. Also wie lebe ich denn Sexualität, wenn ich weiß, dass ich dadurch sterben kann? Das war ja bis Mitte der 90er, bis die Medikamente sozusagen diese neue Kombination kam, war das ja einfach Fakt. Und ich lasse dich nach Berlin gekommen, bin an einem Künstler, Piotr dann auch, für den ich gearbeitet habe, der so ein paar Jahre älter ist als ich. Und diese Generation, da war man zwar auch in den Golden in Berlin, das war so eine Gruppe von Leuten und die sind ja alle gestorben um sie herum. Und so war dieses ganze Leben oder dieses Susan, was war was trauriges. Also es war auch aktivistisch, also es war halt nicht dieses, was. Heute auch queer for Palestine und alles ist irgendwie free und irgendwie, das war es nicht. es ne? war irgendwie, ja, traurig.
0: Und die Ängste, die damals waren, kannst du die heute noch hervorholen?
1: Homosexualität, das hat sich jetzt nicht aufgelöst, aber natürlich ist das jetzt heute einfacher zu leben. Diese Ängste, wovon ich eben sprach, dass jederzeit die Dinge so zusammenbrechen können oder dass man so, so, so Überlebensängste hat, das habe ich immer noch aber ich weiß auch, wo es herkommt. Also ich bin ja nicht wie meine Eltern. Also ich sehe auch sehr klar, wenn wir was haben meine Eltern Positives gemacht? Was haben sie vielleicht auch falsch gemacht? Und bestimmte Dinge konnten sie ja auch gar nicht. Ne? Also wie, wie sollten sie, wenn sie geflohen sind und wenn sie diese Welt nach dem Krieg, man sich dann in die Arbeit gestürzt hat, da waren ja ganz viele Sachen auch nicht reflektiert. Und das ist ja bei uns allen schon vielleicht auch schon zu viel.
0: Und dann hast du in Hamburg Otmarsch.
1: Ot habe ich erst gewohnt, dann die Wohnung konnte ich auch behalten. Und eine Einzimmerwohnung. Und dann bin ich aber mit einem Freund, der auch aus Bielefeld nachkam, um zu studieren, auf die Reeperbahn gezogen, in die Budapester Straße.
0: Das war bestimmt lebendig.
1: Das war lebendig. Das war aber auch eigentlich jetzt so im Nachhinein, wenn wir jetzt wieder über Entfernung reden, es war ja eigentlich auch nur, man fährt einfach durch Altunah die Straße runter und dann ist man in St. Pauli. Das war lebendig. Das war auch eine ganz wilde Zeit natürlich, wenn man Student ist und keinen Schlaf braucht und Nachts auch arbeitet oder so, das war halt einfach jung sein oder so. ne, Also auch sich vielleicht auch wegballern, ne, also dass man eben keine Ängste mehr hat. Das gehört ja auch dazu. Und was ich sehr mochte an Hamburg und was ich immer noch mag, ist dieses so durch die Nacht streuen, weil es gab ja so eine Bar oder eine Disco neben der anderen. Und wenn man dann so die, die Leute kannte, dann konnte man auch so alleine so von Ding zu Ding und hat Leute getroffen und so. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Das ist ja auch so ein bisschen so dieses Thema, Cruisen, ne? Also wenn ich heute irgendwo hinreise und Fotos mache oder Themen suche in meinem Kopf, dann laufe ich ja oft einfach nur endlos hin und her. Und das ist ja dieses Hin- und Herkreuzen in der Hoffnung, dass man etwas trifft oder etwas sieht, was irgendwie einen Reiz ausübt. Ne? Das kann ja ein Mensch sein, das kann aber auch ein Thema sein oder eine Architektur, aber nicht... Mit so einem Plan, ne? also von wegen, ah, ich fahre jetzt da und fahre mir das Gebäude an und dies und dann mache ich da ein Foto, sondern dass man einfach mal irgendwo nur guckt.
0: In Hamburg hast du in einer Bar gearbeitet, die erst morgens um 6 Uhr geöffnet hat, aber nicht zum Frühstück, Habe ich das gesagt? Nein, äh, das habe ich gelesen.
1: Das ist eine falsche Information, aber ich habe einmal eine Zeit lang in der Bar gearbeitet, wo ich erst um 6 Uhr angefangen habe. Manchmal bin ich vorher ausgegangen und manchmal habe ich mich auch hingelegt, das war so vorher so. Das könnte man ja gar nicht, körperlich wüsste ich, weiß ich gar nicht, wie sowas funktioniert heute. <lacht> ich könnte das auch nicht mehr. <lacht> Aber bitte? es hat funktioniert. Ich weiß auch, dass ich manchmal geschlafen habe, dann bin ich da hingegangen, gearbeitet, dann bin ich ins Atelier gefahren und habe was gemacht. Also auch so eine Energie zu haben oder so einen Vorsatz, ja, könnte ich halt heute nicht mehr.
0: Welche Menschen hast du da kennengelernt? Also ich könnte mir vorstellen, jemand, der um 6 Uhr morgens Na,
1: interessanterweise habe ich in Hamburg heute noch Freunde, die ich damals kennengelernt habe, die sind zum Teil... Also es war eine sehr wichtige Zeit, weil die Kunstwelt ist natürlich ein sozialer Raum. Und damals habe ich Leute kennengelernt, die nicht um den Künstler waren, die sind Journalisten geworden oder haben andere Berufe und das sind immer noch sehr, sehr gute Freunde mit meine besten Freunde. Und die sind jetzt zum Teil alle in Berlin. Es gab auch einen Mann in dieser Bar, der jetzt leider verstorben ist letztes Jahr. Das war jetzt kein enger Freund, aber jemand, den ich auch eben 25 Jahre oder 30, sind es ja dann doch schon kannte und der auch immer in dieser Bar saß. Also es ist komischerweise nicht so, dass ich da gearbeitet habe und dann das mit mir heute nichts mehr zu tun hat. Sondern es in der Hamburger Zeit gibt es noch sehr gute Freundschaften. Ne?
0: Warum mhm. bist du aus Hamburg weggegangen?
1: Weil dann eben gab es sozusagen dieses Ding mit der Schule. Das war ja dann schon vier Jahre war ich dann da. Das war dann auch ausgereizt. Und ich habe ja dann eben auch während des Studiums freie Projekte gemacht und das konnte man auch, also es war dann alles gar nicht so streng damals. Und ich hatte eine Lehrbeauftragte, Mariola Brilowska, und die hatte mir diesen Job, oder wir haben einen Künstler besucht, wie ich eben genannt hatte, den Piotr Renatan, und der hat dann gesagt, ach, kannst du für mich arbeiten mal einen Sommer in Berlin? Und irgendwie, es gab verschiedene Gründe, aber ein Grund war schon so, dass man gespürt hat, okay, Hamburg ist nicht die Stadt, wo was neu anfängt für Künstler, und ich war ja auch nicht an der Akademie, das heißt, in Hamburg wäre ich gefühlt der Schüler gewesen von der Fachschule, Das wurde einem auch so vermittelt. Das waren alles so, so Gefühle oder so, so Situationen, jetzt erzählt man das so. Und dann war ich aber eben auch in Berlin und da habe ich den ersten Kurator kennengelernt, Frank Wagner, der jetzt auch leider schon tot ist. Der erste Kurator, der meine Arbeit dann, das waren Zeichnungen, die ich dann auf riesige Tücher genäht habe mit so Bändern und mit gebartigten Stoffen, die ausgestellt hat in einer Ausstellung in Genf im Museum und die hieß Aids Welten. Und dann war ich mit einmal in so einer Kunstwelt, habe irgendwie andere Künstler kennengelernt, auch etablierte, und dann war das irgendwie so klar, da geht es jetzt irgendwie weiter. Da passiert was für mich, was neu ist. Und Hamburg war halt, die Erinnerung ist schön, aber ich fahre da nicht mehr hin. Also es, es war halt mein Studium.
0: Und in Berlin bist du in eine Wohnung, in einen Plattenbau gezogen, durch den du auch Führungen anbietest? Immer Nein.
1: Noch. <lacht> Nein. Ähm, <lacht> ja. Ich bin in diese Wohnung gezogen. Ich hatte ein Jahr eine Wohnung zur Untermiete. Die war noch mit Kohleofen. Hui und so. Also das kannte man ja auch aus Hamburg oder kannte man auch aus seiner Kindheit nicht. Und die Wohnung war in der prinz das war irgendwie schön, aber da musste ich schon wieder raus. Wir reden jetzt von 97, das heißt 97, 697 war das auch schon so, dass damit einmal die Vermieter gesagt haben, keine Untermiete oder das wird jetzt saniert. Also das ging ja damals eigentlich schon los. Und dann wurde diese Wohnung angeboten. Das ist eine Maisonette, auf diesem Plattenbau, am Platz der Vereinten Nationen. Und das ist eine Wohnung, die ist für Künstler gebaut worden. Das heißt, Teil der Architektur, das oben sozusagen das Studio ist und dann über eine Wendeltreppe man unten in die Wohnung oder eben umgekehrt nach oben geht. Und diese Wohnung wurde angeboten, über das gibt so ein Atelierprogramm, weil die WBM gesagt hat, okay, es sollen halt Künstler einziehen, damit es sozusagen wieder benutzt wird als Künstlerwohnung. Und dann habe ich mich dafür beworben und dann gab es auch nur ein Pärchen, das waren zwei Frauen, die eigentlich vor mir irgendwie waren oder diese Wohnung bekommen sollten. Das heißt, es wollte niemand diese Wohnung haben, weil die hat damals 1400 D-Mark gekostet und das war unglaublich viel Geld, weil man konnte ja immer noch eine Wohnung für 500 haben oder so. Ich kam aber aus Hamburg und die Wohnung war ja groß und ich fand die total super. Das war so modern, halt war halt ja wie so ein, so ein Mies van der Rohe, aber halt von Hänselmann gebaut. Und die war groß und ich war ja auch nicht allein, ich hatte meinen Freund. Und dann haben wir gesagt, haben wir irgendwie so... Den Mut gefasst und gesagt, okay, dann nehmen wir die jetzt einfach, weil die Frauen wollten sie dann auch nicht mehr haben. Das war ihnen dann auch mit der Decke zu niedrig und irgendwie auch alles nicht richtig. Und dann haben wir die Wohnung genommen und dann haben wir ja aber auch nicht genug Geld gehabt. Und dann haben wir angefangen, die Fotos zu machen. Also ich habe auch eine Arbeit über diese Wohnung gemacht. Es gibt ein Video, wo ich durch die leere Wohnung gehe und erzähle, wie mein Leben in dieser Wohnung wird und was es bedeutet in dieser Wohnung. Wohnung zu wohnen, also es ist wie so eine Art, das ist eigentlich total irre, wie ich da auf diese Idee gekommen bin und dann gab es sozusagen eine Home-Story, die war aber inszeniert, weil die Möbel, die wir damals hatten, das war ja alles auch vom Sperrmüll oder irgendwie, das waren ja keine teuren Möbel und das war aber praktisch eine Arbeit. Diese Arbeit ist sogar gekauft worden von der IFA, die so eine Touring-Ausstellung gemacht hat, kam in. Das ist eine der Ausstellungen der IFA, die am längsten getourt ist, nämlich 20 Jahre. Und die haben praktisch diese Fotogeschichte in ein Buch gedruckt. Und ich habe eine Fototapete übermalt mit so Camouflage, Mustern und Wörtern. Und das ist dann da getourt. Wie auch immer, ich bin in, dann in diese Wohnung gezogen und mit meinem Freund. Und wir haben dann angefangen, diese Fotos zu verschicken an Agenturen, weil wir Geld brauchten. <lacht> und dann gab es halt mehrere Werbedrehs die bis es dann verboten wurde, weil die Nachbarn, das waren ja alles noch Erstmieter aus der DDR, die alle, also wirklich alle in demselben Alter, keine Ausländer, nichts, es war wirklich, also wie so ein hermetischer Block und ich dann sozusagen da eingezogen mit meinem Freund und der Künstler hat oben, erst gab es so eine Art Respekt von nach dem Motto, ah, sie haben ja die große Wohnung und so und dann es gab einen Coca-Cola-Werbedreh und als dann Coca-Cola kam und den aufgebaut hat vor dem Hochhaus, damit es noch sonniger aussieht, dann sind nicht alle drei, vier Parteien im Haus sind halt amok gelaufen und haben, haben halt so viel Ärger gemacht, dass die Hausverwaltung gesagt hat, okay, das darfst du jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> und dann kam Antje Weber, das ist eine Journalistin tatsächlich, die hat die erste Homestory gemacht für eine Zeitung, das weiß ich gar nicht mehr, was es war. Und dann gab es endlose Bücher und Geschichten. Aber eigentlich war das ja alles damals, um Geld zu bekommen. Man hat ja sogar noch für eine Homestory manchmal irgendwie 300, 400 D-Mark bekommen oder Euro dann. Ich weiß, es gibt es heute, glaube ich, alles gar nicht mehr.
0: Noch lange bevor es den Begriff
1: Homestory <lacht> <überhaupt> gab. <nicht. lacht> <lacht> Instagram. <lacht> so, und dann, das war ja dann auch irgendwann vorbei. Ich war jetzt ja in New York und ein Freund von mir hat mir so einen alten Artikel aufs Bett gelegt, den er gefunden hat. Das war New York Times, die haben dann irgendwie 2001 oder so auch Plattenbauten in Berlin und so. Es war halt so eine Zeit von drei, vier Jahren wahrscheinlich am Ende nur, wo das so Thema war. Aber ich bin immer noch in der Wohnung, weil die Wohnung ist sehr schön, fantastisch und die Mieten sind teurer geworden in Berlin und jetzt ist sie im Prinzip eine günstige Wohnung. Und die alten Nachbarn? <lacht> sind leider alle jetzt weg. Also es war dann auch nicht so, dass man sich nicht doch auch näher gekommen ist und jetzt ist es eigentlich ein sehr bunt durchmischtes Haus mit WGs, mit allen möglichen ähm, Kulturen. Aber es ist auch nicht mehr so ordentlich, weil das war halt in der DDR ein Privileg, da zu wohnen, weil es war zentral, es war heiß, warm Wasser, es war ja alles da. Und durchaus vielleicht auch, musste man weiß nicht, ob man dafür was geleistet haben musste, das weiß ich nicht. Aber die haben an ihrem Haus auch gehangen, obwohl es ein Hochhaus ist. Jetzt ist es halt irgendwie dann doch ein normales Hochhaus, wo Leute vielleicht auch irgendwie sich gar nicht lange sehen oder also es ist so ein bisschen verwildert.
0: Ist es dein Paradies?
1: Paradies ist es nicht, aber es ist mein Zuhause. Da oben ist es, also die Wohnung ist einfach sehr schön und es ist mein Zuhause, aber es ist jetzt auch nicht, könnte mir auch woanders ein Zuhause vorstellen. Also so, Paradies ist es nicht, es ist hell. <lacht> Was ist ein Paradies für dich? <lacht> Vielleicht ist es der Blick. Mhm. Ne? Also es gibt ja diesen Blick, also man ist ja ganz oben und kann immer überall rausgucken und es ist immer lichter, auch wenn es draußen relativ trübe ist. Interessanterweise hatte ich auch immer solche Ateliers die immer viele Fenster hatten und oben lagen, auch wenn man da manchmal äh, logistische Schwierigkeiten hatte, aber so Blicke zu haben, finde ich, in den Himmel oder so, das finde ich wichtig. Ob es jetzt Paradiese, also ich habe es jetzt so gemerkt, wenn ich woanders war oder wenn mir Räume angeboten wurden, die eben ehrlich waren und so, dass ich gedacht habe, so, nee, ich muss irgendwo oben sein.
0: Was ist denn für dich Paradies? Der Blick nach oben?
1: Nö, der Blick, der ja da nach unten, ne? <lacht> <lacht> das ist die Hölle. <lacht> naja, gut, das ist ja so dieses, wenn man jetzt in so einem Hochhaus oder oben wohnt, hat man ja so eine komische Distanz, ne? Man hat so einen urbanen Blick, man ist irgendwie da, aber man ist irgendwie drin, aber auch nicht. Und das ist vielleicht so ein bisschen so... Das ist jetzt alles irgendwie auch schon so vielleicht übertrieben, aber wenn man jetzt so charakterlich vielleicht bin ich auch eher, also die ganze Kunst oder meine Kunst geht ja auch eher von Beobachtungen aus ne und nicht von dem ich bin dabei ne? und ich bin halt kein Aktivist ne? weil ein Aktivist muss ja emotional sich total mit irgendwas identifizieren und das tue ich nie, also ich bin eigentlich sehr distanziert und möchte ganz viel wissen und möchte mit den Leuten reden, aber merke, dass jüngere Leute um mich herum, die auch für mich arbeiten, die haben eine unheimliche Meinung dazu, eine unheimlich starke Meinung und ich mich immer wundere, warum man nicht erstmal irgendwie gucken kann oder beobachten. Ne? Also wenn ich diese Jagd damals gemalt habe, dann habe ich das ja nicht gemacht, weil ich irgendwie Waffen schön finde oder Tiere töten. aber es ist jetzt nicht ein kritisches Bild, so das sagt, schau mal her, das ist jetzt hier die schreckliche Jagd, sondern es ist so ein Bild, was sagt, ja, guck mal, da ist irgendwie, da sind so Männer und die stehen da rum und die posen und so. Also der eine versteht es halt irgendwie als ein Abbild von sich und fühlt sich geehrt und der andere denkt aber, nee, ist doch eigentlich lächerlich. Also weißt du, dass es irgendwie so ein, irgendwo dazwischen ist? Ne? Natürlich gibt es eine Kritik, aber es ist nicht irgendwie, also ich will den Leuten auch nicht die Welt erklären, sondern die Welt muss sich doch jeder selber erklären.
0: Warum fliegen von deinen Palmen Bomben?
1: Ja, von den Palmen fliegen jetzt keine Bomben, von den Palmen fliegen tatsächlich ja Kokosnüsse. Aber das ist ja nur auch so eine Anekdote um dieses Projekt, worauf du ansprichst, aus Sri Lanka. Ich war letztes Jahr, Anfang des Jahres, auf Sri Lanka, auch auf einem längeren Aufenthalt in einem Retreat, was von Künstlern mal gegründet wurde und deswegen gibt es da einen diesen Künstleraufenthalt. Und das war der Kriegsbeginn und dann gab es sozusagen diese Nachrichten, es gab natürlich eine wahnsinnige Auseinandersetzung mit diesem, was, was in Europa passiert, in der Ukraine. Gleichzeitig lag man da unter Palmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man soll nicht unter der Palme liegen, das war jetzt ja kein Hotelressort, wo die Kokosnüsse abgenommen werden, sondern tatsächlich kann ja so eine Kokosnuss auch runterfallen. Das ist aber nur so eine Anekdote. Tatsächlich habe ich dann aber diese Palmen gezeichnet, also so zentriert in so einem Quadrat, wo die Energie praktisch von der Mitte ausgeht. Und ich will es jetzt auch nicht überbewerten, weil es geht ja um Energie. Und die Energie vor war anders als zum Krieg. Und ich würde sagen, diese Palmen, die ich dann ja erst in Europa dann gemalt habe, um jetzt meine Technik zu beschreiben, das sind so riesige Prints auf einer Leinwand. Und wenn ich die male jetzt, diese Palmen, dann liegt das auf dem Boden und ich gehe wirklich mit Farbe und Spritze praktisch von der Mitte aus, Farbe, lege die, schlage die auf diese Palme, die irgendwie irgendwie, dass praktisch so eine Art Explosion entsteht. Das will ich jetzt aber gar nicht mit so einer militärischen Explosion gleichsetzen, sondern mit so einer inneren, ne? weil man natürlich die Anspannung da ist. Ne? Und wir wissen ja nun seit Covid, die Anspannung oder diese Energie in uns wird immer aggressiver. Und ich habe natürlich den Luxus als Künstler zu sagen, ich suche mir halt den Weg da raus und lass es an der Palme da raus oder übertrage das. Und ich glaube, dass die Leute das auch spüren. Das meine ich so, wenn ich viel über meine Malerei so rede, die Leute, auch manche Leute denken, ach ja, der malt jetzt irgendwie so Motive. Das stimmt, weil das sind Schnappschüsse. Eigentlich male ich Schnappschüsse und Filme, aber Bilder, also Malerei, weil die Filme sind viel malerischer. Aber es geht nicht um diesen Schnappschuss oder so. Es geht nicht nur um das Motiv. Es geht eigentlich darum, was macht Farbe oder was gibt es eigentlich auch wieder. Oder ich weiß, dass Menschen, wenn sie diese Bilder dann auch live sehen, weil die muss man natürlich dann live auch sehen und nicht auf dem Foto, dass sich diese, dieser Prozess dieses Loslassens oder des das, das Rumspielens, dass sich das auch überträgt.
0: Umfasst jedes Werk eine Malerei, eine Fotografie und einen Film?
1: Nein, also es ist nicht... Zwingend. Also es gibt, diese Filme sind ja wie so Art Performances, würde man ja heute sagen, Selbstporträts. Performance hat man auch schon früher gesagt, aber jetzt ist ja Performance so allgegenwärtig. Und sie sind, manchmal überschneidet sich das, weil die Filme natürlich auch immer so in so einem bestimmten Rhythmus, wenn man es jetzt so rückblickend sagt, kann man sagen, alle zwei Jahre entsteht so anscheinend immer die Notwendigkeit, mich irgendwie zu filmen in einer bestimmten Situation oder mit einem bestimmten Vorhaben und das ist natürlich oft gekoppelt an das, was ich gerade arbeite. Das heißt, als ich diese Jagdszenen dann gemalt habe, wo wir jetzt wieder reden aus Ostwestfalen, habe ich dann nach einem Jahr eben ein Video gedreht wo auch Leute auftreten, die ich während dieser Zeit praktisch der Recherche oder des Fotos machen kennengelernt habe. Und es ist praktisch so ein Festhalten von so einem Moment im Leben oder so einem Gefühl oder auch so eine Art Rekapitulation. Wo stehe ich eigentlich gerade? Also wo bin ich jetzt? Und dann kann ich da drauf gucken und dann sagen, oder will ich vielleicht doch lieber woanders hin? Und manchmal überschneidet sich das, aber es ist nicht zwingend, dass ich jetzt, weil ich jetzt in Sri Lanka war, es gibt jetzt kein Video aus Sri Lanka. Es wird es, glaube ich, auch nicht geben. Weil ich das jetzt gemerkt habe, dass es jetzt so das Thema ist so abgeschlossen. Es gibt das Buch, es gab Ausstellungen, also es ist fertig.
0: Neben den Palmen, was gibt es noch aus Sri Lanka?
1: Es gibt Zeichnungen und es gibt viele Erinnerungen und es gäbe ganz viel Material, weil ich ja dann Material sammle, Fotos mache oder man hätte auch noch ganz viele andere Serien malen können, außer den Palmen, aber es gibt jetzt was Neues. <lacht>
0: Du hast doch aus Sri Lanka auch diese Zeitungen mitgebracht.
1: Genau, also genau dieses Arbeiten mit so Material, also mit Zeitschriften, das ist ja sozusagen auch von Anbeginn meiner, wo man jetzt, wenn man mein Werk zurückgeht, ist es ja da. Und diese Zeitung war ja sozusagen, die lag ja tatsächlich auch noch auf dem Tisch, obwohl sie keiner mehr liest, weil alle lesen ja Nachrichten, jetzt braucht man ja die Zeitung nicht mehr, aber sie war noch so ein Relikt. Und sie steht natürlich auch dafür, für diese Nachrichten und für den Fluss oder was da jeden Tag reinkommt. Und ich habe immer schon mit Zeitungen oder auch mit Zeitschriften gearbeitet. Und dann habe ich angefangen, Motive, die ich selber fotografiert habe, auf diese Zeitungen zu malen mit simpler Plackerfarbe und die ich da gekauft habe. Und diese Zeichnungen, die da drauf sind, sind halt nach Fotos entstanden, die ich selber gemacht habe und die ich mir dann so dahingestellt habe auf dem iPad. Und natürlich schon mit dem Bewusstsein, dass da was passiert. Ne? Mit der Nachricht das ist ja automatisch und dieser Figur, die eigentlich so Alltagstätigkeiten nachgeht. Ne? Also es sind ja so... Menschen an der Straße, die Fahrrad fahren oder irgendwas tragen. Also eigentlich total banal. Und dann hinter ist halt sozusagen diese Nachrichtenflut mit dem Krieg auch, der dann so durchsickerte. Ne? Also am Anfang war das dort in der Zeitung nicht so präsent und dann sickerte es aber auch doch immer mehr durch.
0: Die Arbeit heißt No Crisis.
1: Genau. Weil ich sie nicht Krise nennen wollte. <lacht> also in Sri Lanka, es war ja so, dass es die Krise in Europa gab, die jetzt für die Leute dort natürlich erstmal auch ganz weit weg ist. Aber in Sri Lanka selber gab es genau zu dem Zeitpunkt die Krise dort. Das heißt, es wurde ja gegen den Präsidenten demonstriert in Colombo, aber auch in jedem Dorf wurde demonstriert. Ne? Also es gab kein Gas mehr zum Kochen, keine Gasflaschen. Die Frauen haben sich auf die Straße gesetzt. Es gab Stromausfälle, die Preise gingen in die Höhe. Das heißt, die Krise war dort auch, die war da, also die war auch nicht irgendwo weit weg, sondern die war vor der Tür. Ich war auch in Colombo, habe auch ganz viele Fotos gemacht von den Protesten, das zu dem Thema, was hätte man noch machen können. Also man hätte jetzt auch noch mal eine Arbeit, also sich da mit diesem Material beschäftigen können, aber es ist da, aber komischerweise sind die Palmen bei rausgekommen, ne? Mhm. Und nicht der Protest. Und die Arbeit heißt halt nur Crisis, weil es natürlich Krise ist. Ne? Mhm. Aber es ist ja so eine Art Umdeutung, weil auch das hatte einen Grund. Es gab eine kleine Ausstellung zum Ende in diesem Retreat. Da gibt es so ein offenes Haus. Es ist ja praktisch wie so eine Bühne. Das ist heiß und da findet immer eine kleine Ausstellung statt. Und das ist aber auch dieses Retreat. Die bezahlt ja durch seine Einnahmen auch eine Schule. Und dadurch sind sie natürlich gezwungen, Sie dürfen keine politischen Äußerungen von sich geben. Ich habe ja da nur gezeigt, ich habe die Palme mir nur gezeigt, habe diese Zeitung gemacht und ich hatte Kokosnüsse in Farben von Handgranaten, das ist meist Metallicrot, Olivgrün, Silber und so bemalt mit so Wachsstiften, die ich dabei hatte und wollte dann noch mehr. Dann habe ich mit den Angestellten noch so ein Happening gemacht und wir haben ganz viel Kokosnüsse bemalt. Die wurden dann auch eher bunt, weil die dann irgendwie keine Lust hatten auf die Metallic-Farben. <lacht> und dann habe ich gesagt: Ach komm, dann haben die meinen Namen auf Sri Lankedisch. Das ist ja so eine runde Schrift aufgeschrieben. Und gesagt: Ach dann lass uns doch noch mal ein paar Wörter aufschreiben. Und die so wie Plakate von außen an das Gebäude hängen. Weil die Protestler hatten noch mal Plakate dabei, so einfache Papiere. Und dann haben wir so Sachen aufgeschrieben wie Politik kein Gas. Also ich habe diese gefragt, was sie denn schreiben wollen und dann haben sie gesagt, ja, ich möchte gerne das schreiben und dann auch Yoga, auch irgendwie so ganz banale Sachen und haben diese Plakate von außen an das Gebäude gehangen und dann kam halt eine Leiterin, das ist jetzt nicht die, die das gegründet hat, sondern irgendwie so eine Chefin und war total aufgeregt, wir müssen unbedingt diese Plakate abnehmen, weil es wird total Ärger geben, wenn wir jetzt hier so ein politisches Statement machen und dann habe ich auch okay, nehmen wir die Plakate wieder ab und dann hatte ich aber innen auch nochmal welche und dann habe ich immer diese Wörter, dann habe ich halt gesagt, und dann schreibe ich halt No Crisis, dann <lacht> heißt es ja nicht Krise. Und das Interessante war aber auch, dass diese Plakate dann, wo No Crisis oder alles, was auf Englisch war, durfte auch hängen bleiben. Es ging ihr, also dieser Leid, es ging wirklich um dieses, es durfte nicht auf Sri Lankesisch sein.
0: Ich war noch nie auf Sri Lanka, aber ich könnte mir vorstellen, dass dort ein komplett anderes Klima herrscht als hier. Und dass Farben und Papier ganz anders.
1: Genau, ich habe ja nicht gemalt, jetzt nicht. es war jetzt auch keine Zeit oder man hätte das ja auch transportieren müssen. Aber es ist feucht und dieses auch jetzt speziell jetzt in diesem Retreat, man hat keinen geschlossenen Raum mit Klimaanlage, sondern... Man ist am Meer, das ist auch noch salzig, die Luft. Es ist auch relativ laut, weil wirklich die Affen auf dem Dach sind. Es ist ja so dschungelhaft und es ist feucht. Und das Papier, und ich habe deswegen so vor mich hingezeichnet. es gibt sehr schöne Fotos in dem Buch, Retreat, was äh, erschienen ist. Da kann man das sehen, die Sachen liegen alle immer auf dem Boden rum, weil man konnte da gar nichts anheften. Also mit so einem Tesafilm oder irgendwie, das würde sofort wieder sich auflösen oder runterfallen. Und natürlich ist es so, dass grundsätzlich so ein Ölbild oder diese Art, das gibt es jetzt natürlich, es gibt jetzt Maler, die irgendwie auch Bilder malen, aber eigentlich zerfällt ja alles. Ne? Das ist ja typisch Asien. Ne? Also diese ganze Idee von, auch von Bewahren ne? ist ja total, also wo unsere auch Idee von Kunst herkommt, ne? dass es einen Wert darstellt, der auch weitergegeben werden kann, das existiert da ja gar nicht ursprünglich. Weil die Bücher müssen gelüftet werden zweimal im Jahr, damit die nicht irgendwie vergammeln. Das heißt, unsere ganze Idee auch an dieses Festhalten an den Dingen, ne, das ist, ist dort halt ganz anders. Das ist halt vergänglich. Und eigentlich kommt mir das ja auch sehr entgegen dann, ne, wenn man sozusagen dieses Nichts mitbekommen hat, dass es auch okay ist, dass alles wieder verschwindet. Also warum muss ich irgendwelche Werte schaffen, die ewig irgendwie halten, oh, was ich aber da tue. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, der Gedanke ist schon schön.
1: Der Gedanke ist schön, weil das habe ich jetzt hier gelogen, weil ich Marjad-Bilder, also ich mache es ja nicht.
0: Hm. Sri lanka welche Länder haben dich noch geprägt?
1: Ach, das kann ich gar nicht so sagen. Also ich habe ja dieses Japan-Projekt gemacht. Japan klingt jetzt auch erstmal so, naja klar, ist immer beeindruckend. Aber es war tatsächlich beeindruckend. Es war auch schön und hat es mir natürlich auch so ein bisschen dann erobert. Dadurch, dass ich auch dort ein Video gedreht habe oder ja, so ein Künstlerleben ist ja das Schöne. Ich bin ja kein Tourist, sondern ich hatte ja dann den Luxus gehabt, 2015 mehrere Monate in Tokio zu sein. Dann hat man ja was vor, man lernt deswegen Leute kennen. Wenn man Glück hat, verwirklicht man ein Projekt, das heißt, das ist ja ein ganz anderes Reisen, sondern das ist ja eigentlich Dasein oder dann fährt man wieder hin, wenn man eine Ausstellung hat. Es gab dann noch zwei Ausstellungen und irgendwie, mir geht es aber gar nicht darum, dass nicht andere Länder genauso interessant sind, sondern das ist ja einfach, was ich eben sagte mit dem Cruisen, ich bin da irgendwie gelandet und dann war das halt interessant. Wenn ich vielleicht in Brasilien gelandet wäre, wäre das auch genauso interessant gewesen, um nicht, und ich meine, dieses ganze Projekt mit der Jagd, das war Ostwestfalen, ne? Also ich meine, auch Ostwestfalen war interessant. Auch
0: ist immer noch. Also ein Projekt, <lacht> ne?
1: Also das, mir geht es jetzt auch nicht darum, dass es weit weg sein muss, sondern dieses Cruisen durch die Welt, das kann auch vor der Haustür sein. Das ist tatsächlich auch ein Thema jetzt gewesen 2019 mit Berlin, weil ich habe, als ich nach Berlin gezogen bin so Straßenszenen gemalt. Also tatsächlich parkende Autos. Aber es ging schon auch um dieses Stadtbild, was ja auch sehr leer war. Und es gibt dazu ein Video, das heißt Parking, wo ich immer ein und ausparke. Also weil überall Parkplätze sind. Und ich erzähle, was ich in der Zukunft tun werde. Und das war ja dieses Berlins um die Jahrtausendwende. Es die, war halt leer. Und es war ja voller Projektion. Und heute kann man halt nicht mehr parken, weil es ist eben voll. Also das Parken ist sozusagen so ein... <lacht> beschreibt wie? ja die Stadt eigentlich und oder meine Situation, auch weil ich bin ja halt auch nicht mehr jung, sondern heute bin ich halt, es ist halt einfach mal ein Vierteljahrhundert später oder nicht ganz. Und ich wollte immer wieder was zu Berlin machen, aber es ist ja sozusagen dann meine Heimat oder mein Zuhause und es fiel mir unheimlich schwer, was soll ich hier machen? Soll ich jetzt irgendwie durch die Straßen laufen und irgendwelche, also was ich sonst mache, ich wusste gar nicht so, wie ich mich der Stadt so nähern sollte. Und da habe ich zum Beispiel ein Video gemacht, das ist sehr, eigentlich sehr simpel, da bin ich zu so neuen Gebäuden gegangen, so Orten, die eigentlich auch so unbeliebt sind oder wo man sagt, ah, schlechte Architektur, furchtbar und so und habe versucht, da irgendwie eine Aktion zu machen, das heißt zu klettern oder irgendwie mich irgendwo hochzuziehen oder so, wie so ein, wie so ein, ja, so ja, wie, so wie so ein, wie, wie diese, wie die, ähm, wie heißen sie nochmal? Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Na?
1: Genau, so Jungs, in Herford gibt es auch so Jungs, die das machen. Kommt natürlich nirgendwo hin, weil Gebäude natürlich auch so gemacht sind, dass man sich nicht dran hochziehen kann. Und bleibt eigentlich immer unten hängen. Das Video heißt dann noch Bottomline. Dann habe ich das Video gehabt und das Material. Und ich gedacht, ach ja, klar, gut, wenn du jetzt das Video hast unten, dann gehst du halt nach oben und, und machst halt diese Blicke von oben auf die Stadt. Und das war dann der heiße Sommer 2018, war der, glaube ich, habe ich die erste Ausstellung gehabt und 2019. Das war irgendwie super heiß und ich bin immer so durch, durch die Stadt eigentlich so, so Touristen zur Aussichtsplattform. Es ist alles nicht mit der Drohne, sondern alles selbst fotografiert oder habe gefragt in irgendwelchen Hochhäusern ich geguckt, ob ich da irgendwie hochkomme oder so. Und das ist ja wichtig für die Arbeit, weil dieser ganze Vorgang dieses Rumlaufens und Suchen und versuchen, ach, da ist ja das Gebäude, wie kommt man denn da rein und so. Das gehört eigentlich dazu, ne? also sozusagen die Stadt sich wieder so, so zurückzuerobern und zu sagen, das ist jetzt meine Stadt und ich streune durch meine Stadt und schaue mir die nochmal an. Und dann das Ergebnis ist da Malerei, die sehr erfolgreich war damals auch, bei 19 diese Blicke auf diese Architektur, die eben nicht eben irgendwie Brandenburger Tor oder irgendwelche Wahrzeichen sind, sondern neuere Gebäude. Und das Interessante war auch, dass das alles so flirrende Farben hat und Leute in die Ausstellung kamen und manchmal Berlin gar nicht erkannt. Die haben gesagt, ach, bin ich hier in L.A. oder so. Also Das war sozusagen, dass ich auch meinen Blick auf die Stadt doch so positiv oder so frei hatte, dass... Dass eben auch was Neues entstehen konnte, weil das ist ja Berlin auch. ne? Und dass dieser Blick nicht schlecht ist, sondern dass es vielleicht auch schön ist, dass es jetzt anders ist.
0: Und die Anzugträger?
1: Die Anzugträger, die sind ja schon alt. Die Anzugträger sind entstanden eben 2003, 2004. Ich habe ja gesagt, mit Berlin Straßen sehen. Und eigentlich gehören sie auch noch zu Berlin, weil es hat ja was mit Männer gucken zu tun. Ne? Aber in Berlin zum Beispiel Anzüge gab es ja kaum. Es gab ja kaum Geschäftsleute. Dann wurde ja dieses Regierungsmittel gebaut und das war schon fertig, das ist Paul Löber meiner Meinung nach. Weil ich weiß, es gibt so ein Bild, da ist so eine Limousine und dann ist so ein, so ein Anzugträger, kommt da raus. Und das heißt, ich habe wieder rumgelungert, habe die Fotos gemacht von diesen um Männern, <lacht> von diesen Männern <lacht> und du sie gemalt. Und es ist Joga. auch ganz interessant, weil diese Serie, das war ja so eine Zeit, das war meine zweite Ausstellung bei kai Gebau in der Galerie. Und damals, wenn ich so eine Serie gemacht habe, da habe ich vielleicht 15 oder 20 Bilder gemacht und dann war die Serie fertig, weil es gab ja gar nicht diese, diese Nachfrage oder diese Idee, dass man jetzt irgendwie, warum soll man mehr Bilder malen? Und ich habe diese Anzüge-Männer-Gemalt, aber es ist immer so eine Verzahnung von Momenten. Gleichzeitig bin ich in so einer Lebenssituation, wo ich mit einmal Erfolg habe oder überhaupt in Berührung komme mit dem Kunstmarkt und ich weiß noch, da war ich schon in der Wohnung, da kam ein Director einer Londoner Galerie, die in einer sehr bekannten und ich stand oben auf dem Balkon und habe den unten gesehen auf der Straße und er hat einen Anzug an und so ein Headphone und war so irgendwie auch am Reden und so und lief da so rum und das gab es ja so in Berlin nicht und dann kam der irgendwie hoch in mein Atelier und dann stand er da und meinte, mir, ja, wie viele Bilder ich denn malen würde im Monat und so. Es war irgendwie wie so ein Businessgespräch und man kam ja in Berührung mit dieser Macht oder mit dieser Power, mit Empowerment und so Männer, die irgendwie einen auch so als Produzent dann wahrnehmen oder als Ware oder wie auch immer. Und das spielte da vielleicht auch mit rein, aber auch die Faszination von einem Anzug, also irgendwie sexuelle Faszination. Und darauf ist eben dieses Video entstanden, wo ich ja sozusagen dann auch mit so einem komischen Headphone und diesem Anzug dann in diesen Pool falle und es ist unter Wasser gedreht und versuche mich diesem Anzug zu entledigen, was natürlich überhaupt nicht geht. Also die Idee, man hat dann immer so die Idee, nicht zerreißen den Anzug, aber man kann den Anzug unter Wasser nicht zerreißen. Das ist was halt, heißt, man muss es dann irgendwie immer irgendwie zerschneiden und peu à peu drehen. Und das war auch ein schönes Video. Es ist eine sehr schöne Arbeit, eigentlich total simpel. Ne? Und dann gab es das Video, dann gab es ganz viel Zeichnungen, auch von so Materialien, von Fotos aus dem Netz, von so Fetischseiten. Ja, und dann gab es aber auch noch Männer in New York. Also wenn ich dann in New York war, also Anzugsträger tauchen immer wieder auf. Auch heute noch? <lacht> auch heute noch.
0: Woran arbeitest du heute?
1: Eigentlich bin ich in so einem Zwischenraum, weil dieses Sri Lanka-Projekt ist eigentlich vorbei. Ich hatte jetzt ja auch also einige Ausstellungen in den letzten zwei Jahren und während Covid habe ich viel gearbeitet mit Bildern, also mit Fotos, die ich halt in den Reisen davor gemacht hatte. Ich hatte auch keine Lust, während Covid rauszugehen und neue Fotos zu machen, weil es gab ja dann auch dieses ganze Movement, ach komm, wir gehen raus und fotografieren die Stadt, wenn sie leer ist oder so. Also ich wollte das gar nicht. Also ich habe gemerkt, okay, ich habe endlos viel Materialien auf meinem Computer. Ich brauche eigentlich keine Reise mehr machen. Ich kann auch den Rest meines Lebens diese Fotos weiter. Also da, wie gesagt, da gibt es unendlich viele Serien, mit denen nie gearbeitet wurde. Und habe dann nochmal von Tokio, also von dieser ganzen Japan-Reise auch, nachdem ich die Berlin-Bilder gemalt hatte, was ich erzählt habe, nochmal Stadtansichten gehabt von oben, was aber dann eher so Strukturen sind. Also weil es weiter oben war, in Berlin ging es um die Architektur, wirklich, und um einzelne Gebäude. Und da ging es wirklich eher so um diese urbane Landschaft, die ja sehr dicht ist. Und da habe ich angefangen, mit Fotos zu arbeiten, Malereien zu machen. Da war ich eigentlich gerade dabei. Deswegen gibt es in diesem Sri Lanka-Buch das Intro mit diesen urbanen Szenen. Und dann gibt es auch immer Mikro, Makro, es gibt immer diese weite Sicht und dann gibt es immer irgendwas, den Mensch, den einzelnen Menschen oder so, auf der Straße, im Alltag. Das ist auch der Anzugträger. Das sind Sachen, die ich eigentlich, wenn ich reise, habe ich immer eine Kamera dabei und dann fotografiere ich einfach immer Leute. Und dann war jetzt ja das vorbei mit Sri Lanka und dann hatte ich so New York, war ich in New York Anfang des Jahres und hatte auch so ein paar Fotos gemacht von oben und von Leuten wieder. Das war aber eine sehr kurze Reise, es war auch jetzt gar nicht so eine Arbeits Fotografierreise und dann habe ich aber angefangen, die Stadt von oben auch zu malen, wo ich dachte, oh, das ist jetzt aber schon auch kitschig. Aber diese Bilder, man muss das verstehen, es geht eben nicht um New York, es geht ja um diese Struktur und die Farbe und die Art der Farbigkeit und der Auftrag der Energie ist ja durch die Palmen anders geworden. Vorher waren die Städte, die Farbe lag so fast gesetzt auf dieser Stadt und hat die Stadt hat diese Strukturen nochmal strukturiert oder nochmal irgendwie eine Richtung gegeben und jetzt ist durch die Palmen, ist auf dieser Stadt eine Masse, eine Farbe, Masse wieder, also es ist wirklich auch dadurch total wieder Malerei, Malerei und diese Farbstrukturen sind auch ineinander verschränkt oder verwoben, fast wie so ein Netz. Und das habe ich halt festgestellt, okay, dass die Bilder sind jetzt doch wieder anders. Also ich habe wieder angefangen bei den sehr ähnlichen Motiven, aber es ist anders. Und das war jetzt noch so spannend, dass ich jetzt ja wieder dort war, ganz viel fotografiert habe auch und da jetzt dran weiterarbeite, aber mit dem Wissen, dass danach was anderes kommt. Was man eigentlich so eine Serie hat, die macht man jetzt, weil man weiß eigentlich will ich was anderes, aber ich bin kein Künstler, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen an den Tisch und warten, bis mir die Idee kommt, sondern ich muss ja arbeiten, damit ich irgendwo anders hinkomme.
0: Nennt man das nicht Prozess?
1: Nennt man Prozess. Der ganze, <lacht> die ganze Malerei ist natürlich eine prozesshafte Malerei, weil sie nie aufgehört hat. Also sie mhm. hat 25 Jahre lang malig, wenn man das alles nebeneinander legen würde, dann, weil wenn man jetzt alte und neue Sachen nebeneinander sieht, das hatte ich jetzt in Florenz, der Kurator hat 20 Jahre alte Arbeiten neben ganz neuen gehangen. Dann sagen die Leute, oh, das ist ja aber alles irgendwie ganz anders. Wenn man es aber alles nebeneinander legen würde, dann wäre jetzt gar, gar kein Bruch da.
0: Hast du schon Reisepläne für 24?
1: Nein, habe ich tatsächlich nicht. Und es ist auch okay, weil es gibt so ein paar kleine Möglichkeiten. Es gibt jetzt keine großen Pläne und es ist auch so, ich freue mich eigentlich jetzt so ein bisschen gerade auf mein Atelier und auf diesen Prozess. Auf
0: das Paradies. Hinaus. Das
1: so, ne? weil das ja, das Atelier ist jetzt nicht Paradies, aber das zu für sich Arbeiten, wenn man diese Zeit hat, das ist ja das Schöne daran. Deswegen macht man das ja alles überhaupt. Also ich mache das nicht für die anderen. Also ich bin eben kein Aktivist, sondern ich mache das erstmal auch für mich. In dem Wissen, dass das für die anderen Menschen aber wichtig sein kann, dass jemand was für sich macht.
0: Wie groß bist du?
1: Ich bin 1,89.
0: <lacht> Nach dem Gewicht frage ich dich nicht. 90 Kilo. Lieber Erik, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass wir hier so einen schönen Bogen ja. spannen konnten über deine... Über deine Reisefreude, über dein Werk und dass wir auch noch klären konnten, wie groß und schwer du bist. Mhm.
1: Gab es noch eine dritte Frage? Groß, ist schwer und Ach, das Alter? Ja, das kann man nachlesen. Jahrgang 68. Genau.
0: Jetzt habe ich ja eben ein bisschen kokettiert und gesagt: langweile ich euch, langweile ich mich. Und nein, also dieses Gespräch, das war. So großartig. Und ich freue mich so sehr. Ich habe mich ganz und gar nicht gelangweilt, sondern mich so gefreut, dass du mir dich offenbart hast. Ja. <lacht> vielen, vielen okay. Dank dir. Danke. Tschüss. Tschüss.